0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W podcaście omawiam zagadnienia związane z przestrzeganiem praw człowieka, praworządnością oraz demokracją w Polsce i na świecie. Dzisiejszy odcinek podcastu Dotyczy sprawy, która się właśnie toczy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i która ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia poszanowania zasad praworządności. Przez ostatnie lata oczy osób walczących o niezależność sądownictwa zwrócone były na Luksemburg. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie z siedzibą w Luksemburgu wydawał wyroki w kilku sprawach dotyczących statu sędziów krajowej Rady Sądownictwa, czy stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Teraz sytuacja trochę się zmienia, ponieważ do gry wkracza Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. Trybunał w Strasburgu w ostatnich latach zakomunikował rządowi Rzeczypospolitej już kilkanaście spraw, które dotyczą rządów prawa i sądownictwa w Polsce. Sprawy te dotyczą w zasadzie większości aspektów Reform, które były dokonywane od 2015 roku, począwszy od niezależności Trybunału Konstytucyjnego, sprawa Xeroflor przeciwko Polsce, przez postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom, jak na przykład sprawa Igor Tuleja przeciwko Polsce, kompetencji prezydenta do odmowy powołania sędziów wskazanych przez tak zwaną dawną Krajową Radę Sądownictwa, niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, czy wreszcie status sędziów, którzy są powołani przez tzw. Nową Krajową Radę Sądownictwa. Co oznacza komunikacja skargi? To oznacza, że skarga wniesiona przez obywatela, przez osobę, która skarży się na naruszenie jej praw, jest jawna i to oznacza, że rząd Rzeczypospolitej musi się do tej skargi ustosunkować. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, jakie argumenty przedstawia skarżący, ale także pozwala to na uruchomienie wielu innych mechanizmów. Opinia publiczna może zareagować, może się o sprawie dowiedzieć, może o niej dyskutować. Natomiast w ostatnich tygodniach stała się rzecz bezprecedensowa, bardzo rzadka w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, mianowicie Trybunał poinformował, że Izba Trybunału składająca się z siedmiu sędziów zrzekła się swojej jurysdykcji i zdecydowała o przekazaniu jednej ze skarg, skargi Jana Grzędy przeciwko Polsce, do Wielkiej Izby Trybunału oraz Trybunał zdecydował się również na zorganizowanie rozprawy, która odbędzie się 19 maja 2021 roku, czyli już za około dwa miesiące. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ w skład Wielkiej Izby Trybunału wchodzi 17 sędziów, a orzeczenia są wydawane przez nią wtedy, kiedy pojawia się poważne zagadnienie dotyczące interpretacji konwencji. Sędzia Jan Grzęda, czyli skarżący w tej sprawie, skarży się nad przedwczesne skrócenie jego kadencji jako członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jako sędzia Naszelnego Sądu Administracyjnego został wybrany do KRS-u na 4 lata, jednakże jego kadencja została skrócona po niecałych dwóch latach w grudniu 2017 roku. Pamiętamy atmosferę w Polsce. To były te reformy, które zostały wprowadzone po tym, jak wcześniej prezydent zawetował dwie ustawy sądowe, następnie przygotował swoje własne projekty, które zostały uchwalone. Te właśnie projekty skutkowały skróceniem kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa. No i zdaniem sędziego ta sytuacja, kiedy kadencję członka Krajowej Rady Sądownictwa mu skrócono, stanowi naruszenie jego prawa do sądu oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego, czyli stanowi to naruszenie artykułu 6 i 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dlaczego skarga Jana Grzędy została wybrana do takiego właśnie procedowania? Przecież ktoś mógłby powiedzieć, przed Trybunałem toczy się cały szereg różnych innych spraw z Polski, jak chociażby sprawa sędzi Żurka bardzo znanego także bohatera jednego z odcinków podcastu, czy sędziego Tulei, czy sędziego Juszczyszyna. Jest wiele innych spraw, które po prostu zostały już albo złożone do Trybunału, albo zakomunikowane rządowi polskiemu. Jednak Trybunał zdecydował się właśnie na wybranie sprawy sędziego Jana Grzędy. Mam wrażenie, że Trybunał w Strasburgu uznał, że sprawa ta ma tak naprawdę centralne znaczenie dla całej reformy wymiaru sprawiedliwości, ponieważ przejęcie kontroli nad Krajową Radą Sądownictwa przez czynniki polityczne, czyli wybór członków sędziów KRS-u przez Sejm Rzeczypospolitej, a nie przez innych sędziów, miało w konsekwencji wpływ na szereg innych działań dotyczących wymiaru sprawiedliwości, takich jak obsada nowych izb Sądu Najwyższego, w szczególności Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, powoływanie nowych sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta, a także miało wpływ na zachwianie zasadą równowagi władz. Jednocześnie przecież w wyniku tej reformy podważono dotychczasowy status niezależnych członków Krajowej Rady Sądownictwa ze względu na ich przedwczesne odwołanie ze składu Rady. Co więcej, w przejmowanie, to swoiste przejmowanie Krajowej Rady Sądownictwa zaangażowany był także Trybunał Konstytucyjny, który na jednym z etapów reformy dokonał swoistego legitymizowania działań ustawodawcy, uznał, że wszystko jest w porządku, wszystko jest zgodne z Konstytucją. I myślę, że te wszystkie czynniki spowodowały, że Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował się właśnie na odniesienie się do sprawy Jana Grzędy i rozważenie w swoim orzeczeniu tych właśnie wszystkich konsekwencji dokonanej reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Zorganizowanie rozprawy przed Trybunałem spowoduje, że wszystkie światła zostaną skierowane na Strasburg. Od wielu lat nie były bowiem organizowane rozprawy w polskich sprawach, a za każdym razem mają one znaczenie symboliczne. Musimy sobie wyobrazić wielką salę rozpraw Trybunału, pełnomocników, stron, transmisję w internecie, w telewizji, ale także ten cały okres przygotowawczy przed samą rozprawą. Co ciekawe, w tej sprawie pełnomocnikiem Jana Grzędy jest ten sam adwokat, który reprezentował skarżącego na ostatniej rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, która, aż trudno w to uwierzyć, odbyła się 7,5 roku temu. To była rozprawa w sprawie Al-Nasiri przeciwko Polsce i Abu Zubajda przeciwko Polsce, która dotyczyła problemu istnienia tzw. tajnego więzienia CIA. Tym pełnomocnikiem właśnie Al-Nasiriego był pan mecenas Mikołaj Pietrzak, obecny dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Także można by powiedzieć, że historia się powtórzy. Ta sama osoba będzie reprezentowała skarżących, ale w zupełnie różnych kontekstach historycznych oraz politycznych. W kontekście przygotowywanej i zbliżającej się rozprawy warto przypomnieć, że Nowy prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, profesor Robert Spano, otwarcie podkreśla, że jednym z jego priorytetów są sprawy dotyczące praworządności. Przypomnijmy, że 1 grudnia zeszłego roku Trybunał w Strasburgu wydał precedensowy wyrok w sprawie AstraZone przeciwko Islandii. Dlaczego ta sprawa była ważna? Ponieważ w tej sprawie Trybunał ustanowił test, jaki należy stosować przy ocenie, czy władza wykonawcza ma nadmierny wpływ na proces powoływania sędziów. To jest taka sprawa, którą myślę, że można byłoby porównać w polskim kontekście trochę do sprawy sędziów portugalskich, która kiedyś została rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i która stworzyła późniejszą podstawę do weryfikacji na różne sposoby tego, co się dzieje z polskim sądownictwem. I tak prawdopodobnie będzie i w tym przypadku test, wyrażony, stworzony w sprawie islandzkiej być może posłuży do oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, może na Węgrzech, może w innych państwach europejskich. Dlatego sprawa Jana Grzędy będzie okazją do praktycznego zastosowania kryteriów, które zostały stworzone przez Wielką Izbę w sprawie islandzkiej. Co więcej, w sprawie tej Trybunał zajmie się nie tylko niezależnością samego sędziego, ale także jego niezależnością jako członka organu, który jest powołany do stania na straży niezależności sądownictwa, a mianowicie Krajowej Rady Sądownictwa. I to jest myślę, że taki precedensowy, dodatkowy aspekt tej sprawy, ponieważ wcześniej się nie zdarzało, żeby Trybunał orzekał w zakresie oceny nie tylko samej niezależności sędziego, ale także niezależności sędziego jako członka organu konstytucyjnego, który ma określone zadania do wypełnienia. Organizacja rozprawy i przekazanie sprawy do Wielkiej Izby oznacza także, że swoje stanowiska w sprawie będą mogły przedstawić różne organizacje społeczne. Już niektóre z nich były aktywne, kiedy sprawa wcześniej została zakomunikowana rządowi polskiemu. Można się spodziewać, że będą one dalej kontynuowały swoje zainteresowanie sprawą. I To są naprawdę znane marki, znane instytucje działające na szczeblu międzynarodowym, takie jak International Commission of Jurists, Amnesty International czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Również Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił już wcześniej swoją opinię i teraz będzie o swoją opinię uzupełniał, ale myślę, że to nie tylko chodzi o to, żeby produkować kolejne pisma, ale pokazywać właśnie, szerokie zainteresowanie społeczności międzynarodowej tymi problemami, które w Polsce występują. Jest także pewna szansa, że być może Komisarz Praw Człowieka Rady Europy przedstawi swoje stanowisko. Natomiast istota tej sprawy sprowadza się także do tego, że nie można jej interpretować tylko i wyłącznie w oderwaniu od szerszej rzeczywistości europejskiej. Ponieważ Działania Trybunału w Strasburgu należy odczytywać w powiązaniu z tym, co się dzieje w Luksemburgu. Choć oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka mają odmienną jurysdykcję oraz podstawę prawną działania, to jednak wzajemnie się inspirują w zakresie kształtowania standardów praw człowieka. I ten swoisty dialog sądowy może być wsparciem dla polskich sędziów oraz dla tych wszystkich, którzy walczą o praworządność w Polsce. Powoduje bowiem, że nie tylko na poziomie politycznym, ale także na poziomie prawnym kontrola działań polskich władz staje się coraz bardziej intensywna. Brak reakcji legislacyjnej ze strony władz polskich na kolejne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czasami wręcz otwarte ich lekceważenie, poszukiwanie metod ich delegitymizacji, na przykład poprzez kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, to wszystko skłania do poszukiwania sankcji, poszukiwania możliwości, w jaki sposób można byłoby spowodować, że władze polskie zaczną faktycznie patrzeć poważnie na to, co się dzieje na szczeblu europejskim. Oczywiście, jeżeli nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka wydałby wyrok w sprawie Jan Grzenda przeciwko Polsce stwierdził naruszenie konwencji, oznaczałoby to prawdopodobnie zadośćuczynienie w postaci kilku czy kilkunastu tysięcy euro. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o chwilową satysfakcję dla skarżącego. Ponieważ najważniejsze jest to, że sprawa strasburska w powiązaniu z dotychczas ignorowanymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może prowadzić do uruchomienia poważniejszego mechanizmu sankcyjnego. Przede wszystkim, poprzez nakładanie kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także poprzez zastosowanie mechanizmu pieniądze za praworządność. Tego mechanizmu, który właśnie tak intensywnie był negocjowany pod koniec 2020 roku. Słowem, im bardziej polskie władze będą bagatelizowały wyroki sądów europejskich, tym większa będzie motywacja do sięgania po sankcje finansowe. Ale należy się także zastanowić nad Skutkami ewentualnego wyroku w sprawie Grzęda przeciwko Polsce nie tylko dla samego pana Jana Grzędy, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także dla innych skarżących, których sprawy toczą się przed Trybunałem. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby wyrok ten spowodował, że z dnia na dzień sędzia Jan Grzęda zostanie przywrócony do członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak to nie działa, wyroki, strasburskie takich skutków nie mogą w sposób bezpośredni wywoływać, natomiast oczywiście powinny one prowadzić do odpowiedniej zmiany legislacyjnej w tym zakresie i spowodowania, że jeśli potwierdzone by zostało, że jego status niezależnego członka Krajowej Rady Sądownictwa został naruszony, to że będzie on miał jakąś możliwość być może ponownego wyboru do tej Rady. Natomiast raczej chodzi o to, że wyrok ten powinien spowodować postulat przebudowy procesu powoływania Krajowej Rady Sądownictwa w taki sposób, aby właśnie były poszanowane podstawowe gwarancje niezależności członków oraz rzeczywisty wpływ Krajowej Rady Sądownictwa na ochronę wartości postaci niezależności sądownictwa. Ale przede wszystkim sprawa może dać nadzieję innym sędziom, którzy zostali zawieszeni przez na przykład Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sędziom takim jak Paweł Juszczyszyn, Beata Morawiec czy Igor Tuleja. Ich sprawy również toczą się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. I istnieje szansa, że jeżeli w wyroku Jan Grzenda Europejski Trybunał Praw Człowieka przesądzi naruszenie różnych standardów konwencyjnych, to później otworzy to worek kolejnych wyroków w innych sprawach dotyczących polskich sędziów. I gdyby na przykład miało się okazać tak, że Trybunał w Strasburgu stwierdza naruszenie konwencji w wyniku źle przeprowadzonego, bezprawnego postępowania dyscyplinarnego, to tacy sędziowie później będą mogli domagać się przywrócenia do urzędu sędziego. I były takie przypadki w przeszłości. Swego czasu sędzia Oleksandr Wolkow został pozbawiony statusu sędziego, następnie wygrał swoją sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a na sam koniec zmusił władze ukraińskie do tego, żeby ponownie przyznały mu status sędziego. Stało się to przedmiotem intensywnego monitoringu ze strony Komitetu Ministrów Rady Europy. Natomiast ten efekt indywidualny w postaci przywrócenia został osiągnięty. Czyli Trybunał w Strasburgu daje nadzieję na takie, można powiedzieć, indywidualne poszanowanie praw. Nie tylko chodzi o pieniądze, ale chodzi także o poszanowanie praw tych osób, których prawa zostały naruszone działaniami władz danego państwa, w tym przypadku działaniami władz Polski. Przypomnę, data na którą czekamy to 19 maja 2021 roku. Tego dnia odbędzie się rozprawa w sprawie grzęda przeciwko Polsce przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i wtedy wszystkie oczy obrońców praworządności, obrońców demokracji w Polsce powinny być zwrócone na Strasburg. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.